0: Que é sociedades mais justas, quer dizer, você sente muitas vezes que a sua vida né, se... não se beneficia né, do fato de que a sociedade é absolutamente injusta. Então tem um caminho para a gente construir sociedades mais justas e hoje eu vou te dizer qual é esse caminho. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina. E perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto Santos Salve, salve, família Vida Veda. Projeto Santos no ar. A gente está na nossa série das seis crenças inabaláveis do Vida Veda como empresa. E hoje é a nossa crença inabalável número 4. Então, hoje, amanhã e depois, sábado, né? No caso, a gente termina as nossas seis crenças inabaláveis. E aí, de novo, né? Vou repetir porque eu espero que fique claro para você. Essas são as nossas crenças institucionais do Vida Vedo, né? O Vida Veda, enquanto empresa, eu sorrio porque eu tenho um orgulho enorme disso, tem seis crenças inabaláveis, os princípios que regem. O comportamento, as decisões, os projetos do Vida Vida que a gente faz né, enquanto empresa, que está completando agora cinco anos, né, no dia 5 de julho. A gente vai passar dessa estatística horrorosa aí de que grande parte das empresas deixa de existir né, nos primeiros cinco anos de vida. E a gente, graças a Deus, vai passar dessa estatística aí e vamos continuar em frente se tudo der certo durante muitas décadas né, adiante. Então a gente tem seis crenças inabaláveis do Vida Veda. Nos últimos dias, né? Eu vi com você as, últimas, as primeiras três crenças inabaláveis do Vida-Veda. E hoje é a quarta crença inabalável do Vida-Veda. E essa crença, ela vem de um lugar de pensar, né? É, o mundo que a gente vive parece ser inerentemente injusto. O mundo que a gente vive hoje em dia, né? Parece que deu alguma coisa errada, né? Parece que o design foi mal feito, ou alguma coisa quebrou. E principalmente por uma questão que é muito importante né, para muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil, eu acho, a gente vê isso o tempo inteiro, que é a questão da injustiça. E eu acho que tem um caminho para construir sociedades mais justas. Não é um caminho rápido, né? não é um caminho rápido, mas é um caminho sólido. E é um caminho que você não tem opção de seguir ou de não seguir se você tem interesse nesse processo né, de justiça. E eu vou te falar qual é esse caminho, porque essa é a nossa quarta crença inabalável. E esse caminho chama educação. Então a nossa quarta crença inabalável é que educação é o caminho para construir sociedades mais justas. É por isso que o Vida Veda tenta levar conhecimento e efetivamente leva conhecimento para as pessoas de maneira livre, aberta e em grande medida gratuita também. Eu acredito... Que quando eu te entrego conhecimento a respeito da tua própria saúde, você ganha autonomia. E no momento que algumas pessoas têm conhecimento e outras não têm, essa é a base né, da injustiça. Porque é óbvio que tem uma questão de grana, é óbvio que tem uma questão... Né, é muito mais complexo do que só educação, mas educação está na base. Para mim, inclusive, educação e saúde estão na base. Não é à toa que a gente tem uma empresa de educação em saúde, né para ver se a gente consegue... Né, pegar dois problemas e tentar resolver eles aos pouquinhos, ao longo dos próximos né, centenas de anos, quem sabe. Se você está ignorante, se você não tem educação, você é facilmente manipulável. Se você está doente, está com sono, está cansada, você é facilmente manipulável. Então, tem alguém que se beneficia com a sua ignorância. Tem alguém que se beneficia com é, a sua doença. Percebe? Uma pessoa que está hospitalizada, por exemplo, como ela fica vulnerável? Como não é difícil né, para uma pessoa que está passando fome ou para uma pessoa que está com muito sono não entender muito bem o que está acontecendo e, de repente, não ter uma capacidade de decisão muito afiada perder um pouco do governo né, da própria vida quando ela não está legal, quando ela não está bem. Então, a saúde é um elemento fundamental e essa é uma próxima crença inabalável do Vida Veda. Dois elementos, educação e saúde. Saúde é uma crença inabalável do VV que a gente vai falar daqui a pouco, né, nos próximos dias. E hoje o foco é educação. A pessoa que não entende quem ela é, a pessoa que não tem informação suficiente, ela fica facilmente manipulável. Você pega uma pessoa que tem muito dinheiro, você pode falar mas Matheus, o problema é dinheiro. Esse é que é o problema. E é também o problema. Mas percebe, se eu pegar uma pessoa que aprendeu a fazer dinheiro e eu tirar o dinheiro dela e eu botar ela de novo no tabuleiro tem uma chance muito grande dela conseguir fazer dinheiro de novo porque o conhecimento de como fazer permanece com a pessoa quando você tira um bem que a pessoa tem se ela sabe como ganha aquele bem ela ganha de novo eu por exemplo, sei viajar eu já viajei por muitos lugares na Ásia, morei na China, fui pro sul da China eu sei viajar eu já cansei, já viajei pela China inteira, pelo Tibete, pelo Nepal, pela Índia, pela Europa em vários lugares, pela África em alguns países, Américas, tipo, de norte a sul. Então eu sei viajar. Eu tenho conhecimento a respeito de como se viaja. Se você é uma pessoa que nunca saiu da sua cidade na vida, qual é a sensação que te dá quando você fala assim, vamos viajar para o Egito? A pessoa, ah, como é? eu não sei nem por onde começa a fazer isso não sei como é que compra passagem, eu não sei como é que faz parte... Tem visto? Nem saber que tinha visto. Mas chega no lugar e dorme onde? Mas aí chega no lugar e come como? A pessoa que não sabe, normalmente, ela fica paralisada pela ignorância dela. Não é ignorância no sentido ruim. Não tô xingando, sou ignorante. Não é isso, né? A ignorância é aquela pessoa que não sabe, né? A pessoa que não sabe como viajar, se você botar ela, vai lá e viaja, ela pode ficar totalmente paralisada pela falta de conhecimento dela. Agora, eu, Matheus, por exemplo, eu já viajei tanto... Eu sei tanto viajar que você pode me colocar para viajar para um lugar que eu nunca viajei antes e eu vou tranquilamente. Não é que eu sei viajar para Pequim ou eu sei viajar para a Índia e aí eu volto para a Índia todo ano e eu sei viajar para a Índia. Mas se você me mandar ir para Papua, Nova Guiné, eu não vou saber como é que eu vou. É o conhecimento a respeito de viajar. Muitas vezes dinheiro é a mesma coisa. As pessoas, às vezes, não sabem como ganhar ou como gerir dinheiro. A pessoa não sabe, por exemplo, que ela recebe o dinheiro e um pedaço do dinheiro ela devia se pagar primeiro. O Homem mágico da Babilônia, já leu esse livro? Fundamental, leitura fundamental de finanças pessoais aí básicas, introdutórias. Eu recebo o meu salário, eu me pago primeiro. Nem que seja 10% do meu salário. Se eu sei né, como faz isso, eu sei investir. Eu sei pegar um pedaço do meu dinheiro e aí investir em fundos imobiliários e botar uma parte em renda fixa, botar uma parte em renda variável, não sei o que, não sei o que lá. Eu sei como organizar as minhas finanças. Eu posso passar por um perrengue de grana, mas eu continuo com o conhecimento de como organizar as minhas finanças. Então, a pessoa que sabe ganhar dinheiro, você pode tirar todo o dinheiro dela e botar ela de novo no zero, que ela provavelmente vai conseguir ganhar dinheiro de novo. É diferente de uma pessoa que é, em inglês eles de entitled, né, que é uma pessoa que não sabe nada, mas ela recebeu né, a herança do, do, do bisavô dela que era milionário, e aí ela torra o dinheiro todo da família, isso acontece muito também. Acontece muito de famílias que tem muita grana que né, o filho lá, o neto, sei lá herdam o dinheiro e torram o dinheiro todo, porque não sabem como ser, né? a pessoa não sabe como ser, ela é rica, mas não sabe como ser rica, percebe? A saúde é parecida você pode estar tá com saúde agora ou você pode estar tá sem saúde agora. E você pode estar tá com saúde ou sem saúde por acaso, você não tem a menor ideia do que está acontecendo, ou você pode ter consciência da tua saúde. Você pode desequilibrar a tua saúde e ficar doente e saber o que, que você precisa fazer para recuperar a tua saúde. Mas percebe, o ouro aqui, de verdade, não é o Bitcoin. Né? O ouro aqui, de verdade, é o conhecimento. Se você tem educação, você desenvolve conhecimento. E com o conhecimento, você abre qualquer porta. No Vida Veda, a gente acredita absolutamente no poder da educação como uma das ferramentas mais importantes de transformação social, de justiça social. Quando você tem uma parte da sociedade que sabe algumas coisas e uma parte que não sabe, isso gera injustiça. Quando parte da sociedade tem direito à educação de qualidade e parte da sociedade não tem, você gera uma injustiça. E o jeito de refazer isso... Isso é uma das crenças inabaláveis do Vida Vida É por meio de educação Como é que a gente se posiciona então? Eu faço isso aqui que eu tô fazendo agora Por exemplo Eu crio conteúdo para você De maneira gratuita Que você consegue acessar Se você tiver internet Ah, mas Matheus, não é todo mundo que tem internet É verdade E isso é um próximo passo que a gente no VV também quer encarar Como é que eu faço para chegar pra, né, Em pessoas que não têm acesso, por exemplo, à internet Uma coisa não invalida a outra, percebe? Eu faço tudo o que eu posso com o que eu tenho disponível, mas o princípio ele é claro. Quando eu consigo dar educação de qualidade para as pessoas de forma livre, de forma aberta. Eu tô sendo um agente de transformação positiva na sociedade. Eu tô deixando a sociedade um pouco mais justa. Toda live que eu faço, todo vídeo que eu posto... Todo conteúdo que a gente cria no Vida Vida... Cursos gratuitos, essas coisas todas... Tem como um objetivo diminuir o gap, né? Diminuir o abismo entre algumas pessoas que têm o conhecimento... E algumas pessoas que não têm. Porque educação é o caminho para construir sociedades mais justas. Essa é a nossa crença inabalável número 4. Toda vez que você vir o Vida Veda, criando conteúdo, principalmente conteúdos gratuitos, eu tô seguindo esse princípio aqui do VV. Eu tô seguindo o princípio que eu acredito que vocês, 300 pessoas que estão aqui, com conhecimento a respeito da sua saúde, a me ajudam a fazer a sociedade ficar mais justa. Faz sentido? Toda vez que você pega o teu conhecimento e você compartilha ele com outras pessoas, você sabe como faz mecânica de carro. E aí você vai lá e ajuda outras pessoas a conhecerem mais sobre o carro delas. Esse conhecimento ajuda a gente a construir sociedades mais justas. Você entende de finanças e você ensina as pessoas a fazerem finanças, por exemplo. Já fiz live sobre saúde financeira, por exemplo. Saúde financeira é saúde também. Não é à toa que a gente tem um curso que chama Transforme Sua Saúde, o TSS. E o TSS ele tem 10 módulos de 10 lugares de saúde totalmente diferentes. Porque saúde não é só você não ficar gripada, percebe? Saúde não é só digestão. Não é só sono. Não é só silêncio. Não é só os quatro pilares da saúde. Os quatro pilares da saúde são pilares de saúde. Mas criatividade também é saúde. Faz sentido para você? Finanças também é saúde. Não é à toa, você percebe? Sexualidade também é saúde. Saúde profissional também é saúde. Não é à toa que eu chamei esses professores do TSS para darem esses módulos totalmente diferentes. Foi com base nisso, na ideia de que você precisa se educar sobre todas as áreas da sua saúde. Se não, você sabe como cozinha e como se alimenta direito, mas você não consegue guardar dinheiro, por exemplo. Você fica mais velha ou mais velho e você não tem grana para pagar suas contas. Você tem que ter grana para pagar suas contas, porque a gente vive num mundo que exige né, esse tipo de coisa. Satisfação material é importante. A gente chama de purushartas, né? Os purushartas são as quatro é, tendências naturais dos seres humanos. Vamos falar um pouquinho sobre os purushartas aqui agora. charta são as quatro tendências, os quatro impulsos naturais dos seres humanos. A gente chama de artha, dharma, kama e moksha. Né? Os quatro princípios. Eu vou em cada um deles agora para você. Primeiro de todos, artha. Artha significa bens materiais. Traduzindo aqui livremente. Né? O ser humano tem um impulso natural de buscar a realização material. De botar um teto sobre a sua cabeça, de ter roupas que são confortáveis, de ter dinheiro para você pagar os seus boletos você sair para jantar. Foi dia dos namorados, Matheus. Eu fui queria levar o, meu, o amor da minha vida para jantar num restaurante. Preciso ter dinheiro, exatamente. Ter dinheiro não é uma, um impulso capitalista, percebe? Pagar coisas, comprar coisas, não deriva do capitalismo. O capitalismo ele é muito recente, inclusive, na história da humanidade. E o impulso de você ter bens materiais, ter uma casa, né, ter móveis, isso tudo é pré-capitalista também. O que o capitalismo ele ensina, né, ele determina e que está vigi vigindo no mundo até hoje em dia é a acumulação né, desse patrimônio, dos bens que existem na mão de algumas pessoas em detrimento de outras. É aquele jogo que a gente jogava quando era criança, né? que chamava, chama Monopoly, em inglês. Em inglês, o jogo chama Monopólio. Em português, eles traduziram como Banco Imobiliário. Né? Mas o nome do jogo não é Banco Imobiliário, no original. No original, ele chama Monopólio. O jogo do capitalismo é o Monopólio. É quando você tem 10 empresas, e essas 10 empresas, uma compra as outras, e vai virando tudo vira uma empresa só. Antigamente você tinha várias lojinhas e aí uma lojinha vai crescendo e vai comprando as outras e agora você só tem um hipermercado na cidade. Esse é o jogo do capitalismo. O jogo do capitalismo é você comprar coisas e vender coisas. Comprar coisas troca sempre existiu na história da humanidade. O jogo do capitalismo é que uma pessoa tem mais dinheiro do que um país inteiro. A concentração do capital é que é a brincadeira. Eu não sou cientista político, não sou nada disso... Mas só estou né, pincelando aqui duas coisas para vocês... Tem canais no YouTube muito melhores sobre né, o que é o capitalismo do que eu... Eu não sou economista... Só para você entender... né, Porque a gente às vezes se confunde... Arta, Arta é um princípio natural do ser humano... De acumulação, por exemplo, de patrimônio... De realização material... De você ter grana para você ter coisas boas... Que você queira ter e você merece ter... Porque você trabalha para isso... Isso é totalmente diferente do nosso impulso desmedido de acúmulo e do consumo desenfreado. Esses dois elementos, todo mundo tem que consumir o tempo inteiro porque a indústria e os países dependem de, do seu consumo contínuo, desenfreado. Você tem 18 roupas e você quer ter 19, que não tem necessidade. Isso não é harta, tá? Essa ambição desmedida de que a gente vai desmatar o planeta inteiro para alguém ficar mais milionário e as, as ações da empresa continuarem crescendo porque money goes up, né? Tipo, as ações sempre estão valorizando e tudo tem que crescer e o PIB cresce o tempo inteiro. Isso não faz sentido, né? Isso não tem como, é insustentável. O planeta vai ser destruído em 2040, 2050, de acordo com algumas métricas aí, por causa desse impulso insano da gente continuar consumindo o planeta inteiro, uma população que só cresce. Não confunda monopólio, não confunda consumo desenfreado, não, cons não confunda esse impulso maluco de que você é o que você compra, você é o que você tem, você é o quanto você consegue mostrar né, para os outros, com o, a ideia de artar. Artha é um princípio fundamental do ser humano. É um impulso natural do ser humano por ter conforto, por exemplo, né? Por botar um teto sobre a sua cabeça. Por prover para aquelas pessoas que estão né, na tribo dele, no bando dele. Artha, então, é o primeiro purushartha. É o primeiro é, impulso fundamental de purusha, né? Do, dos seres humanos. Segundo, Dharma. Dharma é o segundo impulso fundamental do ser humano, que é viver com justiça, né? que é viver é, de acordo com regras, com leis, né? É que é viver é, de acordo com é, princípios que regulam a vida e a boa convivência entre os seres humanos. Você não vai cobiçar a mulher do próximo, né? Você não vai é, roubar nem matar. Por quê? Porque você pode fazer essas coisas, mas elas geram um monte de é, problemas na nossa sociedade. Elas geram um monte de desestabilidade, né? De instabilidade social, então a instabilidade social gerada pela falta de princípios pela falta de governança, por exemplo ela é redimida com o um princípio fundamental do ser humano que a gente chama de Dharma que é seguir né, alguma coisa seguir a, a sua religião por exemplo, C é você viver num lugar que tem uma organização social legal, é você fazer o que é correto né? é você seguir uma linha reta em direção a por exemplo, ética, moral né? bons costumes, essas coisas todas Terceiro princípio fundamental que rege a vida dos seres humanos, cama, cama, kama significa prazer. Então, os seres humanos têm uma tendência natural, um impulso natural de sentir prazer. Isso não é de 2022, entendeu? É uma tendência natural. A gente gosta de é, ter prazer na vida, de comer uma comida e a comida ser gostosa, de ter relacionamentos e o relacionamento ser gostoso. A pessoa faz uma, um cafuné em você e você fala ai que delícia, cafuné. A gente gosta de sentir prazer, prazer físico, sexualidade, por exemplo. Prazer na alimentação. Prazer no conforto do dia a dia, de dormir numa cama gostosa, de sentar para trabalhar e tá, pô, legal, minha cadeira me dá o suporte que eu preciso. No caso aqui, a minha não me dá. Mas, né, a gente tem esse impulso natural. Ele pode ficar um impulso desmedido. E a pessoa só quer prazer o tempo inteiro a, qualquer, a custa de qualquer, de, da saúde dela, por exemplo. Ela hipoteca a saúde, mas ela sente cada vez mais prazer isso é um Kama que deu errado, né? a pessoa foi além do Kama Kama é o mesmo Kama do Kama Sutra, né? que as pessoas ouvem falar né? o livro que fala lá do prazer Que né? não é nada disso que a maioria das pessoas Ah, mas tudo bem, não tem problema, a gente não vai falar do Kama Sutra hoje Kama é o terceiro Purusharta, o terceiro impulso natural né? da vida humana e o quarto é Moksha Moksha é um impulso fundamental que todo mundo tem de se elevar, digamos assim de que isso aqui não pode ser o fim da história né? aquela ideia de que, cara, Matheus não é possível, a gente acorda come, dorme, transa e morre, acabou não, deve ter mais coisa deve ter vida após a morte deve ter deuses que moram no Olimpo deve ter um, alguma coisa de, diferente disso aqui é o sétimo nível, Anupadaka Adi, Atman, não sei o que lá deve, deve ter outra coisa deve ter, é, ter é, UFO deve ter vida alienígena tem que ter mais, entendeu, do que isso é um impulso que a gente tem natural de transcendência de deixar tudo é pra trás trás que não importa tanto. É deixar os três últimos para trás, né? Os bens materiais, né? O prazer. Não, Matheus, o que eu quero agora é ser um com o cosmos, digamos assim. Né? Tem uma coisa de unidade, tem uma coisa de se mesclar de yoga, né? De se mesclar com tudo que existe e alcançar o conhecimento último. Né? Todo, todas as religiões, né, tudo que tem pelo mundo. Não importa se você estava numa ilha isolada lá na Nova Zelândia ou se você era né, o patachó ou se você mora lá num Dakota. Não faz diferença. A gente sempre tem, em toda a história da humanidade, esse impulso humano, natural, de olhar para o mundo e falar não é possível que isso aqui seja só isso. Deve ter mais. Né? E eu quero esse mais. Eu quero ser um com esse mais. O nome dele é Jesus, é Maria, é Allah, é Buda, é, é Shiva. Não sei o que, que é, mas eu quero mais do que isso. Tem tudo a ver, Cristina, com espiritualidade. Tem tudo a ver com espiritualidade, tá? Então, puro charta são esses quatro princípios fundamentais que fazem com que a pessoa ela aprenda né, que é, ela tem esses, essas tendências e ela vive de acordo com essas tendências e ela não pode exagerar nessas tendências. Por que eu estou te falando tudo isso? Porque olha a importância da educação. Você às vezes nem sabia que cama é um prazer, é um impulso natural do ser humano. No momento que você sabe, a vida muda por meio do conhecimento. Esse princípio é um princípio fundamental do Vida Veda e é o motivo pelo qual eu entro aqui e faço live a 783 episódios hoje 783, tem quase 4 anos ou mais de 4 anos, nem sei o que eu tô fazendo o Projeto 0800 a gente vai chegar no 800 no final, no início do mês que vem no dia 4 de julho e o Projeto 0800 chega ao final e no dia 5 de julho a gente tem um encontro marcado a gente tem a nossa live de 5 anos de aniversário do Vida Veda eu tô chamando essa live de A Revolução do Cuidado e eu vou te ensinar um monte de coisas sobre como você pode né, se cuidar melhor como você pode revolucionar a sua saúde por mais, com mais cuidado, né? Então, o princípio número 4 do Vida Veda... A educação é o caminho para construir sociedades mais justas. É por isso que a gente quer levar conhecimento de forma livre e aberta... Em grande medida gratuita para as pessoas. Esse é o princípio número 4 do Vida Veda. São seis princípios. Amanhã e depois de amanhã eu volto para te contar o princípio número 5... E o princípio número 6... E lembra que no dia 5 de julho a gente tem um encontro marcado. A gente tem uma live às 8 horas da manhã no YouTube do Vida Veda de celebração dos 5 anos do Vida Veda e mais do que isso, de celebração da atitude revolucionária. Vai ser uma revolução do cuidado e eu espero contar com a tua presença lá. Esse foi o Projeto 0800 de hoje. 0800, né? Às 8 horas da manhã, episódio 783. Aproveita essa reta final a gente tem mais 17, 16 episódios pela frente. Não perde nenhum desses 17. Não perde nenhum. Eu vou te entregar o ouro nessa reta final. A gente chega no episódio 800 e a gente comemora o fim né, dessa saga que foi o Projeto para pra gente poder começar novos projetos. Pra gente poder começar novos movimentos no Vida Veda fechando cinco anos da nossa existência em direção aos próximos cinco. Um excelente dia para você. E eu te vejo de novo amanhã.